0: Benvenuti a 800 Oscuro. Il 30 marzo del 1896 un chiattaiolo scorse nel Tamigi una borsa da viaggio. Incuriosito si avvicinò e la aprì. Al suo interno uno strano saccoccio fatto da una serie di strati di lino mescolati a carta di giornale. Piano piano iniziò a scartare quell'involucro, ma all'improvviso si fermò e l'oggetto gli cadde dalle mani. C'era un corpicino di bimba, parzialmente decomposto, che spuntava dal pacco. Le forze dell'ordine, chiamate dall'uomo, portarono via i poveri resti, notando un indizio piuttosto inquietante. C'era del nastro bianco legato intorno al collo della vittima e il nodo che l'aveva soffocata spuntava sotto all'orecchio sinistro. Ancora non lo sapevano, ma quella era la firma di Amelia Dyer. Furono subito avviate le indagini e si ottenne un riconoscimento. Si trattava della piccola Helena Fry, di recente data in affido a una donna che sotto pagamento di una piccola cifra mensile era solita accogliere in casa bambini non desiderati, tipicamente figli di donne single. Il detective Constable Anderson, intento all'analisi delle poche prove a disposizione, si era accorto di una scritta sbiadita sull'angolo di un pezzo di carta marrone che era mescolato ai giornali. Si trattava di un nome, Mrs. Thomas, seguito da un indirizzo venne organizzata subito un'irruzione e appena gli agenti entrarono nell'abitazione corrispondente all'indirizzo furono sopraffatti dall'odore nauseabondo di corpi decomposti non c'era nessun corpo però solo l'odore e ad accoglierli la donna che abitava lì la signora thomas alias amelia dyer una sessantenne ben piazzata, sguardo freddo e molto calmo, che risultava aver avuto in affidamento, negli ultimi mesi, almeno 20 bambini, di cui però in casa non vi era traccia. Amelia Elizabeth Dyer era l'ultima di cinque figli. Nata nel 1936 nel piccolo villaggio di Pile Marsh, a est dei Bristol, dal mastro calzolaio Samuel Hobley e da Sarah Weymouth, imparò a leggere e scrivere e sviluppò un grande amore per la letteratura e la poesia. Tuttavia, la sua infanzia venne segnata dalla malattia mentale della madre, pare causata dal tifo. Amelia fu testimone degli attacchi violenti della donna e fu obbligata a prendersi cura di lei fino alla sua morte nel 1948, quando Amelia aveva appena 12 anni. Molto probabilmente una simile esperienza infantile lasciò cicatrici profonde su di lei, che in qualche modo sviluppò una potente insensibilità alle emozioni, legasi mancanza di empatia, e la fece diventare avvezza ai sintomi della malattia mentale, che imparò a simulare e che come vedremo in seguito nella sua carriera criminale, le furono di grande aiuto. Oltre a quello della madre vi furono altri lutti. La sua sorella maggiore Sarah Anne morì nel 1941, all'età di sei anni. La sorella minore che aveva lo stesso nome morì nel 1945, all'età di pochi mesi. Dopo la morte di sua madre Amelia visse per un certo periodo con una zia a Bristol svolse un apprendistato presso un fabbricante di corsetti. Poi morì anche suo padre nel 59. Il suo fratello maggiore Thomas ereditò l'azienda calzaturiera e la escluse dall'eredità. Nel 61 all'età di 24 anni Amelia decide di trasferirsi in un alloggio in Trinity Street, Bristol, dove incontrò e sposò George Thomas, di cui in futuro terrà il cognome per uno dei suoi pseudonimi. George aveva già 60 anni, ed entrambi, per qualche motivo che ci è ignoto, mentirono sulla loro età nel certificato di matrimonio. Lui si dichiarò 48enne e lei 30enne. Pare che da George ebbe almeno una figlia, che chiamò Ellen, come tributo a quella che considerò la sua mentore, una certa Ellen Dane, Fu sul suo consiglio, infatti, che Amelia, dopo aver studiato come infermiere ostetrica, decise di usare la propria casa per fornire alloggio a giovani donne che avevano concepito illegalmente e poi allevare al loro posto i nascituri. Un modo semplice per guadagnarsi da vivere. Un commercio redditizio nell'Inghilterra dell'era vittoriana. Il Poor Law Amendment Act del 1834 aveva infatti stabilito che i padri di figli illegittimi non fossero obbligati a sostenere finanziariamente i propri figli lasciando molte donne senz'altra scelta se non quella di abbandonarli negli orfanotrofi o per chi poteva permetterselo affidarli a una farmer a pagamento quella legge terribile e le condizioni di povertà di molte donne dell'epoca unite all'avidità di altre donne senza scrupoli che approfittarono della loro condizione di debolezza portarono a innumerevoli casi di maltrattamenti o di omicidi di bambini potete immaginare quale fu la condotta di amelia al riguardo tanto più che nel 69 il suo vecchio marito morì e lei per star dietro alla figlia dovette lasciare il lavoro di infermiera Inizialmente la Dyer lasciava semplicemente morire i bambini di fame, sete, abbandono e stenti. A tutti somministrava per evitare disturbi o rumori uno sciroppo abbastanza noto all'epoca che si chiamava Mother's Friend a base di oppio. Ovviamente tutti i bambini sedati passavano da quella sedazione alla morte in breve tempo. Ma per Amelia il tempo era un fattore importante. Decise di accelerare un po' il processo, ovvero iniziò a compiere omicidi più veloci che potessero permetterle di prenderle in casa più bambini e di conseguenza di intascare ancora più profitti. Per qualche anno la passò liscia, ma poi venne arrestata quando un medico si insospettì del numero di bambini che morivano sotto le sue cure però sorpresa, in quel caso la Dyer fu accusata solo di negligenza e venne condannata a sei mesi di lavori forzati, uscì di prigione più determinata di prima. Riprese così il suo lavoro e quando i bambini morivano non chiamava più il corner, iniziò a smaltire lei stessa i corpi, si trasferiva di frequente sebbene nel frattempo si fosse sposata con un tal William Dyer da cui il suo ultimo cognome e col quale fece altri tre figli prima di lasciarlo e iniziò a usare pseudonimi per evitare che chiacchiere e dubbi potessero arrivare all'orecchio sbagliato e quindi a compromettere i suoi affari nel corso degli anni diversi bambini vennero gettati nel Tamigi ognuno con il nastro adesivo bianco avvolto intorno al collo dopo il suo arresto la polizia dragò il fiume e ne trovò altri sei tra cui Doris Marmon e Harry Simmons le sue ultime piccole vittime la Dyer interrogata in merito dirà con estrema sincerità che da quel nastro si poteva dire che era uno dei miei era insomma la sua firma Amelia andò a processo e il suo difensore cercò di farla passare per pazza citando due episodi del passato in cui era stata internata per un breve periodo nei manicomi. Per come sono andate le cose possiamo dire con una certa sicurezza che sfruttò quei periodi da reclusa per distrarre le forze dell'ordine e scegliere nuovi pseudonimi uscendo di scena per poi rientrarne pulita. In fondo Durante la sua infanzia aveva imparato a conoscere bene i comportamenti da disturbata mentale e pare fosse brava a replicarli alla bisogna. È anche vero che vi fu un episodio in cui tentò realmente il suicidio, scolandosi due bottigliette di Laudano, ma non morì e i suoi crimini continuarono. Torniamo al processo. La giuria impiegò meno di 5 minuti per raggiungere un verdetto. Amelia fu dichiarata colpevole di un solo omicidio, quello della piccola Helena, che lei ammise, ma facendo una stima basata sul suo profilo, il suo modus operandi e i tre decenni in cui restò in attività, probabilmente uccise fra i 200 e gli oltre 400 bambini. Per questo motivo risulta tra i serial killer più prolifici d'Inghilterra e non solo. Un fatto un po' strano e curioso che la riguarda fu che rifiutò di testimoniare contro sua figlia Polly, accusata di essere sua complice in uno degli omicidi. La ragazza venne rilasciata per mancanza di prove. Arriviamo a mercoledì 10 giugno del 1896, poco prima delle 9 del mattino. L'orchestra di Reading venne impiccata nella prigione di Newgate aveva passato le sue ultime tre settimane in carcere scrivendo le sue memorie che consegnò con tranquillità al boia prima di salire sul patibolo. Vi lascio con un'altra sua frase terribile consigliandovi di ascoltare poi la ballata a lei dedicata dal titolo Mrs. Dyer, The Baby Farmer che potete sentire interamente su YouTube cantata da A.J. Moran. Amelia disse anche questa volta senza alcuna remora senza alcun freno senza un briciolo di empatia mi piaceva guardarli con il nastro intorno al collo ma con loro finiva tutto troppo in fretta